0: Hola, hola mis bellos desafortunados de la vida ¿Cómo están? ¿Cómo la pasaron su semana? Espero que la hayan pasado mejor que yo La verdad es que me enfermé un poco por el estrés ah, de rendir la materia que dije que estaba estudiando pero espero que todo salga bien La verdad es que grabé el capítulo, no les voy a mentir eh, Hoy, hoy domingo <ríe> 4 de julio, junio Sí, no, Dios mal, qué mal que estoy Julio eh, Y... Me sentía muy cómoda con algunas de las cosas, ya o sea, tuve que editar mucho y dije, ah, ya fue, eh, lo voy a volver a hacer porque tengo ganas de, ay, de hablar mejor. Y me acabo de golpear la cabeza, así que se escucha ese sonido. Bueno, <risa> perdón, pero básicamente tengo ganas de expresarme mejor en alguno de los pensamientos. Y encima eh, yo suelo tener un diálogo, o sea, suelo tener un word al lado mío en el cual... Escribo y bueno, analizo algunas cosas, pero fue hoy como más hacia la deriva. Era hoy. La verdad es que me puse y empecé a improvisar y me gustó la improvisación que tuve. Pero ¿qué pasó? Me olvidé de hablar de una de qué otra serie y me dio tanta rabia porque la edición me molestaba. Yo pensé que manejaba bien el programa de la Audacity eh, con el cual grabo y edito mi, mis podcasts, pero ay gente, no, o sea, me olvidé y tenía que editar muchísimas cosas y dije al carajo se va todo esto, voy a hacer de nuevo. Entonces, con ganas les voy a comentar que es mi capítulo de hoy, es el diálogo. En especial me voy a dedicar al diálogo que se ven en la serie de los adolescentes, precisamente por motivo que les voy a contar más tarde. El diálogo en sí, quiero comenzar hablando de cómo surgió más o menos, o por qué se representa, porque antes se acuerdan que ustedes en las películas viejas o si las ven, porque a mí me gustan una que otra película de los años 1920 por ahí, ¿no? o del comienzo del cine, cuando el cine era el mudo y ¡ay! me encanta ver esas películas, no sé si tuvieron la oportunidad de ver alguna de Chaplin, bueno también en sus comienzos tuvo una que otra película muda, donde criticaba por supuesto muchísimas cosas y es una oda a la representación de cosas tristes pero con un humor para que se aliente se alienta lo más niña dejaba un mensaje obviamente no bueno lo que quiero decir entonces una vez que el cine se empezó a adaptar y se empezaron a dividir los trabajos por así decirlo de tal manera que habían guionistas eh, personas con vestuario el director que es el principal y los personajes se empezó a como a instruir en realmente lo que se quería decir o sea no es algo que yo pienso que la otra persona dice sino que se empezó a estudiarlo que los personajes podrían llegar a decir, y en cuestiones se da la bienvenida al diálogo y a las personas que escriben el diálogo. De tal manera que podemos decir entonces que el diálogo cumple diversas funciones, o sea, no es simplemente informativo. Puede llegar a ser informativo, obviamente no, pero es como que cada pedazo de análisis de diálogo tiene que ser importante para llegar a, a su fin, que es por ejemplo relevar un contenido psicológico sobre el perfil de, de esa persona, eh, perdón, de ese personaje, utilizarse como para algo emotivo o puede ser en una contraposición de unos actos fríos, tipo palabras e imágenes, o crear emociones intensas y sacar el máximo el rendimiento que tiene ese personaje. Muchas veces los diálogos son improvisados por los autores, eh, por los actores, bueno, los autores también, ¿no? Eh, por ahí se cambian en en ese momento, y por ahí se ve mejor el contexto, porque si bien uno se imagina una escena, se plantean, cuando estás en ese momento capaz tu diálogo queda medio como cringe, o no viene a la medida. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que uno de mis diálogos favoritos es el que le hice la princesa Leia a Han Solo, o sea, en ese contexto, ¿no? En el cual eh, el actor de Han Solo tenía que decir, no me acuerdo el nombre, perdón, del actor, pero él tenía que decir eh, también, porque la princesa leía, le decía, yo te amo, él tenía que decir, también. Pero el actor dijo que no era como la onda de Han Solo, no era como la interpretación de su personaje, no venía al contexto y quedaba mal. Entonces, a último momento, ¿qué le dijo? También, o sea, lo sé. Eso lo dijo, perdón, no era también, le dijo, lo sé. Eh, como lo sé a que me amas Y eso como que quedó el mejor diálogo para mí, porque entendió lo que es el contexto, de un personaje entendió lo que es la idea en sí de crear y ambientar todo lo que un personaje pueda acarrear en sí. Así que por lo menos podemos ver que el poder del diálogo cinematográfico está en convencernos a nosotros sobre esa realidad de los acontecimientos. O sea, de que la mente entienda que esa persona es como yo, a pesar de que no pasen cosas que nos están pasando a nosotros. O sea, les digo que me sentí identificada con un personaje que es una princesa interespacial. O sea, eh, es genial eso es lo que quiero decir. De tal manera que se pueda ver un concepto, una estructura, un personaje, un diálogo en sí y el formato en que se presenta. El formato vendría a ser el tiempo verbal, la secuencia, las escenas, la descripción en sí del diálogo, música y sonido también, porque hay diálogos, por ejemplo, en la película de Los Miserables se representa todo el tiempo cantando, bueno, y las páginas y transiciones que pueden ocurrir de una cosa a otra. Eso para mí es fundamental porque muchas veces vemos que la transición del diálogo está re arriba y pasan con una transición re baja entre una escena y otra y queda súper dislocado el espectador viendo eso. O sea, vamos a suponer que en una parte, no sé, se ponen a bailar en medio de un funeral y si está bien creado el contexto se entiende por qué hacen eso. Pero si no queda súper ridículo, eso es lo que quiero decir que es muy importante que se entienda que las transiciones también son fundamentales para crear un diálogo. Hoy igual les voy a hablar sobre el diálogo adolescente que mencioné anteriormente. El diálogo adolescente porque me parece más como llamativo para hacerlo en el podcast de hoy y es porque los adolescentes en sí tenemos modismos, tenemos interacciones, tenemos maneras de hablar, lo que cambian con cada generación. La manera en que yo me expreso no va a ser la manera en que se expresen los adolescentes y así sucesivamente hasta que lleguen nuevas generaciones y nuevas generaciones y nuevas generaciones, obviamente, ¿no? Pero eso es lo que por ahí me gusta aprender porque cuando yo era chica teníamos maneras de hablar y ahora los veo con los adolescentes, tipo por ejemplo la serie que voy a criticar hoy, que va a ser en base a las otras perspectivas de otras series que voy a decirles, es Elite. Para mí el IT no representa de ninguna manera la adolescencia, no representa de ninguna manera todo lo que vende, por así decirlo, y no representa nada, o sea... Y ustedes me dirán, ay, Fabiana, pero solo vende eh, relaciones, solo vende pasión, sexo, lo que ustedes quieran. Y yo les voy a contar que para mí hay muchas otras series que representan lo que realmente piensan los adolescentes y representan lo que realmente se está buscando, que es atraer a ese público el público adolescente es uno de los públicos más llamativos, o sea, todo el mundo capaz haya visto una serie de adolescentes incluso si no tener la edad que se tiene yo sigo mirando una cantidad de contenido así y precisamente no tengo menos de 18, eso es lo que quiero decir aunque yo también creo igual que la manera en que eligen a los actores que son apuestos, que son eh, muy lindos, muy bellos, muy hegemónicos eso es lo que quiero decir en ese sentido ...también atrae a la juventud obviamente, aparte eh, una de las cosas que por lo mí personalmente no me gusta... ...y no sé cuántas veces dije personalmente eh, hoy, por favor mándenme después por Instagram... ...pero lo que quiero decir es que no, no, no entiendo por qué no eligen un poco de personajes más jóvenes en, ese, en esa representación... ...porque si bien eh, yo entiendo que elijan personajes mayores de 18 años precisamente que se sientan cómodos de hacer tales escenas... Yo creo que hay maneras de elegir actores que sean mayores de 18 años, que por lo menos no parezcan un viejo de 25, 26, re que yo tengo 20, 24. Pero lo que voy es eso, pongan bien contextualizado los personajes. La serie de Sex Education hace eso, elige personajes que sí parecen adolescentes, o sea, yo estoy viendo gente que por lo menos habré cursado y son gente que viven en, en Londres, a eso voy. De tal manera, por ejemplo, otra serie, Scam, que es la serie que me había com olvidado comentar acá, es una serie muy linda, les juro que no se van a arrepentir de ver. Eh, Scam habla de los distintos personajes, o sea, cómo llevan los distintos personajes, personajes, <risa> personajes en eh, jóvenes de la actualidad, o sea, en comentarios típicos que les pasan, tanto como eliminar estigmas. Que elite no las hace, y ahora voy a explicarme mejor en eso, pero la, los tópicos que habla esta serie, tanto como problemas de la identidad, relaciones románticas o sexuales, eh, la homosexualidad, la religión, enfermedades mentales, acoso, acoso sexual, eh, ciberacoso, trastorno alimenticio, o sea, lo ponen todo. Es súper completa, eso es lo que quiero decir. En cambio, en elite, si se ven algunas que otras cosas, yo no me siento representada y no estoy porque yo me siento representada por lo que les pasa ahí, sino que adaptan de tal manera que nadie se pueda sentir identificado con las cosas que le pasan. O sea, yo entiendo que crearon esa serie con tal de vender nomás, pero por lo menos adapten a una realidad. Por ejemplo, el personaje de Nadia es musulmana. Lo podían adaptar al personaje de Sana, Sana de la serie Scam, que también es musulmana y usa hijab en cambio, yo vi una cantidad de videos donde mucha gente critica a Nadia por eh, quitarse el hijab. O sea, la llaman básica y yo quiero que entiendan y que se comprenda que si bien yo no formo parte de esta religión ni de ninguna, lo que quiero decir es cómo, cómo la serie no, no puede adaptar eso. O sea, traer, si bien muestra la xenofobia y se muestra el racismo que se tiene y el clasismo con con esa con esa persona de pobre, básicamente, entre comillas, y que es de otra religión, lo toman como si fuera algo así de nada, que, que listo, ya está, se quita el hijab por, por una idea, y realmente no es así. O sea, yo me gustaría que se pudiera traer a, a, un, a una mejor interpretación del personaje, y que se le pudiera dar la realidad que se lleva a tener un hijab que no es una opresión cultural, sino que es una representación de cultura. O sea, usar hijab no es símbolo de opresión para alguna de las personas que piensan sino es un símbolo de religión que se puede adaptar. Hay muchas chicas que usan gorros, hay muchas chicas que lo estilizan, hay muchas chicas que, que usándolo pueden tener de marcas diferentes incluso. O sea, eso me hubiera gustado ver en Nadia, que, que no ah, lo haga de locura. O sea... Les juro que en los videos dicen, no es como que la gente tiene ese deseo de quitarse, o sea, si se lo quita la llaman básica, por así decirlo. Pero nada, es como algo debatible y me gustaría por lo menos que ustedes me comenten luego después en mi Instagram qué es lo que realmente piensan sobre esta peculiaridad que pasa en esta serie, pero personalmente a mí no me gusta. Y creo que hubieran tenido otros métodos para representar de mejor manera a este personaje. Pero es no es el única que odio También tiene el diálogo de la concha de la lora. O sea, horrible. Para mí, nadie es la persona que tiene todo 10. Pero cuando habla, de, me suena estúpida. O sea, no sé. Y devuelvo a repetir: no es por ningún. No es por xenofobia, no es por discriminación, sino que el personaje en sí me parece estúpido. Eh, no demuestra lo que tiene que demostrar. Así me parecen todos los personajes igual de esta serie. Olvídense. Y, y es el problema que tengo con, con Samuel. Perdón, a veces no modulo. Es el problema que tengo con Samuel. Eh, no sé si se acuerdan, había una serie llamada The O.C., que es bastante vieja. Yo la veía cuando tenía unos 11, 12 años igual, porque hasta el momento en que, si bien salió en el 2003, esa serie se adoptó eh, al español, así que se veía mucho después. Ay, ¿escuchan mis perros? <ríe> el problema de edición. Eh, bueno, perdón, me fui de mambo. La idea es que era un joven, pobre, problemático, que vino al mundo de los ricos, que es de UC. Y eso es lo que quiero decir también con esta serie de Gossip Girl, que es la representación de jóvenes ricos. Así se hace bien una serie, ¿entienden? Ese diálogo, esa mímica, esa interacción que tienen con los personajes, de esa forma se representan a los ricos. Incluso si fueran ricos, yo les aseguro que hacen cada estupidez antes de, de hacer todo lo que hacen en Elite. A eso me refiero, que tomen las cuestiones, ok, esta persona creció rica, malcriada, problemática, con miles de problemas, tanto de drogas o enfermedades sexuales o cualquier otra cosa, pero que se adapte a un diálogo y a una caracterización propia de la edad. Eso me molesta. Si bien la serie Elite no es mala, eh, y muchas personas me van a decir, bueno, Faina, pero la pasaste criticando, qué okay, ¿cuánto? 14, 15 minutos ya, <risa> más el tiempo de edición que me tomó. La serie en las primeras dos temporadas está buena, o sea, vende lo que tiene que vender, ¿entienden? Eh, pero ahora sí, no, no, me, sat uh, no me satisface, <ríe> edito eso o lo dejo, mm, ¿qué, ¿qué piensan? Ah, pero a lo que voy, a lo que quiero expresarme, es que no representan lo que tienen que representar, que son jóvenes, adolescentes, por ejemplo, podemos eh, ver los diálogos que tiene Glee, la serie Glee, ¿se acuerdan de esa serie? Bueno hace mucho no hablo de esa las primeras temporadas bueno básicamente toda la serie en realidad tiene buen diálogo pero para mí las últimas temporadas son una porquería igual eh, una opinión mía personal no a lo que voy es que en toda la serie se ve que existe realmente ese diálogo y esa interacción que por ejemplo los personajes se hablan entre sí el bullying realmente pasa como tal eh, algunas escenas por supuesto son extrafalarias o sea algo de otro mundo qué sé yo eh, que se yo, que estoy comentando esto, ¿no? <risa> Pero lo que voy en síntesis es que vos podés ver que se hablan como se hablan los jóvenes. Yo había comentado, si escucharon mi podcast anterior, de la serie Please Like Me y de la serie Freaks and Geeks, que para mí es la mejor representación de los adolescentes del mundo, en donde así habla la gente. Incluso que Please Like Me es para jóvenes adultos, también se hablan como personas normales, o sea, independientemente de lo que quiera llegar la serie, que es vender el cuerpo y, y la manera erótica en que se vende el por lo menos hablen como gente normal. Eh, si van a tener un monólogo, que para mí, sin criticar el monólogo de Paola, la actriz, no me acuerdo cómo se llama el personaje en la serie, la verdad que no me interesa, pero es la, es la chica que es mexicana cuando tiene el diálogo en que se para con el, la copa de champán y empieza a hacer ese monólogo maravilloso, hasta el día de hoy me acuerdo, que eso es la manera de escribir, así se pone un personaje, eh, para mí es el, uno de los personajes mejor interpretados igual, tanto interpretados como el diálogo que le dieron, pero igual después creo que ahora agregaron personajes nuevos que no tienen nada que ver uno con otro y creo que no tiene sentido seguir alargando la historia, pero para mí tenía que haber terminado la segunda temporada de Elite, igual, porque después de eso ya, ya como que, che, como que salgan de la escuela, tipo que no tienen como 30 años ya, el personaje de Samuel no tiene como 30 años también. <ríe> y yo sé que, por ejemplo, Jackson, el de Hermana Hannah Montana, tenía 30 años cuando hizo ese personaje, pero igual aún así es como que, no sé, ahora trasladado a la actualidad es raro, igual, tipo, para mí, tener personajes tan viejos que puedan hacer personajes un poco más jóvenes, pero bueno, ya expliqué eso. Ahora, eh, estoy segura que esta serie no la habrí, habrán visto, igual que a Scam, porque no están en Netflix, y la mayoría de las series que se si bien igual comentos pertenecen a Netflix, les recomiendo que hay un mundo maravilloso de series, tanto en Cuevana o no sé en qué página te puedan ver, que, o sea, si conocen alguna recomiéndanme, aunque ahora no tengo tanto tiempo, qué vergüenza, tendría que estar estudiando me vez de estar haciendo esto, pero amo hacer esto igual. Eh, ¿Se acuerdan? Va, va que se acuerdan, no que se van a acordar, pero hay una serie que se llama, eh... bah, en realidad quiero recomendar dos series, siendo la primera Cruel Summer, que ahí sí se ve como tanto Pretty Little Liars o tanto como elite de personajes que realmente buscan la verdad, que no se sabe quién es quién, engaña, que transcurren tres años diferentes, uy esa serie es una joya gente, si a ustedes les gusta como el misterio adolescente les va a encantar y ahí sí se ve que hay como diálogo entre los personajes ¿cuántas veces dije diálogo entre los personajes también? otra cosa que tengo que arreglar de la manera en que yo hablo porque por ahí me repito mucho, perdón pero lo que quiero decir es como que ahí hay crecimiento o sea, son tres años distintos vemos cómo el personaje pasa bien hay una transición y luego la pasa del orto pero en sí hay misterio y ahí hay una eh, buena caracterización de los personajes. Eso está bueno, o sea, quiero decir que si bien está el misterio de que la chica realmente es tan buena como parece, o la chica buena, que es nuestra protagonista, ¿acaso es mala? Eso se puede ver y me gustó mucho, se las, se las recomiendo, es bastante nueva, es bastante nueva. Y la otra serie de la que quiero hablar, si bien ya hablé de, de O.C., ya hablé de Gossip Girl y ya hablé de de series así como de gente rica, tenemos, porque es un común denominador, o sea, parece que a la gente le gusta ver cómo vienen los ricos, de tal manera lo pueden comprobar, o sea, no lo digo yo, lo hice la historia con las 90.000 temporadas que tienen los Kardashian, ¿no? Eh, pero me voy a Control Z, Control Z, si bien no es la mejor serie, o sea, no tiene la mejor trama para mí, es la trama como un poco más, eh, por así decirlo, juvenil. Eh, no me llamó la atención por eso, pero es precisamente porque la pongo en este, en este podcast hoy. Es por la manera en que hablan, es por la manera en que se comunican uno con otros y el diálogo es divino en esa serie. O sea, dicen tantas veces, güey, porque son mexicanos, que se puede ver, ok, y acá está el modismo de ser de otro país. Eh, o también la manera en que hablan con los adultos, no hay esa pérdida de ser un joven niño que no entiende o ser un joven adolescente que realmente no sepa nada de la vida con los adultos. Otra serie que toca muchísimos temas de la juventud, así que se las recomiendo porque la verdad que está... Eh, para mí me pareció mediocre, pero sí representa lo que quiero decir hoy en este podcast, ¿no? Y bueno, y por último, para no extenderme tanto hoy que hablé como 40 minutos en el podcast anterior... Pero para finalizar y, y no extenderme tanto, después me comentan igual si les gustan los podcasts más largos o más cortos. Ustedes me dirán, pero lo que quiero decir como por último, ¿no? vieron que muchas series, así por así decirlo, de adolescentes y no me refiero al mundo fantástico, no me refiero, a, no, no quiero arrancar de ahí porque el mundo de adolescentes fantasioso, el mundo de fantasías, ese sí me gustó un poco más. Pero cuando me vuelco a la realidad, sí quiero ver que se, que se investigue eso, ¿no? Porque capaz puedan hacerlo algo como Riverdale. A ver, para mí Riverdale... Riverdale. <risa> es una porquería. Después de la primera temporada se van al carajo. Para mí, tipo, yo me quedo con la primera temporada y hasta ahí. Pero es de nuevo, no, no tienen diálogo como se hablan los adolescentes. Hablan de maneras muy estrofalarias. No hay ese modismo también se pierde es como que son gente de no sé 25 años interpretando personajes personajes de 17 y hablando como gente de 30 entonces para mí eso se pierde mucho yo me quedo hasta la primera temporada después de eso para mí como que no sé imaginen imaginen tengan imaginación vieron eh, in inventen su historia ustedes escriban un libro si quieren pero con Riverdale no es tanto como Pretty Little Liars que sí pasan más cosas y sí pasan más misterios, pero no se pierde ese, como ese, lo que quiero decir con el sentido, porque quedó un asco lo que quise decir ahora. Eh, la manera en que, que se mueve un adolescente, pero voy a dejar esto como crítica para otra otro podcast, porque a mí sí me gustan las series de adolescentes de misterio. Menos Riverdale. Riverdale es una mierda. Eh, punto. <risa> Está mal, no sé, por qué tienen tanto fanático. Y después del hecho de que hayan cancelado Anwin ahí, eh, por Riverdale me molesta y me sigue molestando hasta el día de hoy. Así que con esto quiero despedirme por ahora. No quiero alargar mucho más. Así que les voy a dejar las series en mi Instagram para que me sigan tanto en Alipori como mi Mifa.esquivel20, que es mi Instagram personal. Así que nos vemos en otro capítulo y espero que les haya gustado. También les quiero comentar como un adelanto, la semana que viene van a escuchar a otra persona bienvenida para mí, muy querida, eh, en este podcast. La verdad que la espero con ganas la semana que viene. Y personalmente, y no sé cuántas veces dije personalmente, pero lo siento. Sin nada más que agregar el día de hoy, les deseo que pasen un lindo fin de semana. Que estén acompañados, que sepan que nunca están solos en muchas situaciones. Que si necesitan hablar con alguien háganlo. Así que por hoy me despido y espero que la pasen bien y tengan un buen comienzo de semana. Chau chao.